0: 8 con 12 y nos vamos a la primera entrevista de esta mañana. Eh, luego de que el gobierno ingresara un requerimiento de inconstitucionalidad por el proyecto del segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP, la Cámara Baja y el Senado acordaron defender la iniciativa ante el Tribunal Constitucional.
1: Bueno, se espera que durante la jornada de hoy el Senado vote el proyecto ingresado por el gobierno que permita el retiro pero con mayores restricciones. Para conversar sobre este tema tomamos contacto con Andrés Celis, diputado de Renovación Nacional a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, diputado. ¿Cómo está?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Daniela. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias por este contacto telefónico. Primero, en términos generales, preguntarle ¿qué opina usted de la propuesta ingresada por el gobierno que es bastante focalizada y no es de carácter universal?
2: A ver, yo creo que le, el proyecto de ley que se ingresó por parte del gobierno como como viene, es decir, con tantas restricciones tan focalizado eh, no tiene ninguna posibilidad, opción de ser eh, aprobado, salvo ¿Sí? que eh, se acepte por parte del gobierno, del Ejecutivo, indicaciones, o bien este presente, presente indicaciones que vayan muy en la par con lo que establece hoy eh, la reforma constitucional del ¿Sí? proyecto de ley de reforma constitucional con el del que dice la, de relación con el segundo retiro. Eh, si no es igual, eh, en cuanto a lo que establece el segundo retiro como reforma constitucional, le veo pocas posibilidades que sea aprobado, ya sea en la comisión que se va a iniciar ahora en con un par de minutos más, la Comisión Conjunta del Senado de Hacienda y Trabajo, mm -hmm. como en la Sala del Senado.
0: Oiga, diputado, eh, uh -huh. elementos que, que deberían estar sí o sí en, eh, en el proyecto del Ejecutivo a la hora de tal vez ver la posibilidad de integrar eh, algunas indicaciones. ¿El tema de la universidad, universalidad puede ser uno de ellos? ¿El tema eh, también de asignar unos impuestos otro de ellos? como también ve claro. en cuanto a los elementos que debiesen estar ahí? Para
1: que tenga también el espíritu de, de, de uh -huh. lo que se busca, obviamente, con el retiro de estos fondos.
2: Mira, lo que yo creo que... Lo único que se podría aceptar que, que el proyecto de ley presentado por el gobierno incluya, que puede tener la mayoría, ni, 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 ni siquiera uh -huh. estoy seguro, yo creo que podría obtener la mayoría de, de votos del Senado, es el impuesto eh, no a la, última, al, a la última renta...
1: La última cotización.
2: Claro, no, 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 sino que más... A bien, la
1: renta más alta.
2: Claro, no, no, o sea, a, la, a la renta más alta, pero eh, sumado como el impuesto global complementario. Uh -huh. es, de, es decir, que tu renta eh, de los últimos 12 meses sea superior a 30 millones de pesos. Yeah. No que tu última renta sí. sea 2,9 millones de pesos, porque Perfecto. puede ser que tú hayas estado sin empleo los 8 meses antes. Uh -huh. Entonces, eh, que, que tú al hacer tu impuesto global complementario, tu declaración de impuestos sea a lo menos 30 millones de pesos y se, y se, se te sume. Aquello que tú saques de tu 10%, que si sacas 2 millones y medio, se te suma y sea 32 millones y medio. Y sobre eso tributes, que debe ser más o menos mil pesos de lo que tú tributas por ese retiro que haces. Eh, yo creo que eso es lo único que podría flotar, más
1: ¿Mm?
2: la obligación que tenga la AFP de informarte de cuánto sería tu caída en tu, en tu futura pensión.
1: Ah, ya, eh, por la, la, perfecto,
2: sí. ya. Esas son las únicas dos que yo creo que podrían tener eh, posibilidades de, de apoyo. Uh -huh. Todo el resto me parece que no, pero sí se debiera incluir algo que no está eh, en el proyecto del gobierno, que es el retiro forzoso de aquellos que eh, deben alimentos. Uh
1: -huh. La pensión de aquellos, alimenticia.
2: Sí, exactamente que está el retiro voluntario, pero no está el retiro forzoso.
1: ¿Y re respecto al reingreso de los fondos, diputados Elis?
2: Mm, como está... Eh, ¿Qué redactado
1: es lo que plantea en... el gobierno?
2: No, como está redactado en el proyecto del gobierno, no porque obliga al reintegro como un autopréstamo. Sí. Y no establece una fórmula. Dice que lo tendrá que establecer la Superintendencia de pensiones, uh -huh. viendo caso a caso... Eh, entonces, obviamente que no hay ningún procedimiento, no hay ninguna formalidad, no hay ningún mecanismo. Eh, es tan confuso que yo creo que eso no tiene no tiene ninguna posibilidad de explotar. Porque, ¿qué pasa si es que la superintendencia me establece a mí un, un 5% ciento uh -huh. 5, 5 los últimos 10 años y no se cumple? ¿Me voy a ir preso uh -huh. claro. eh, por un autopréstamo que yo mismo me, me di y que yo no quiero que me paguen? Si yo mismo me lo establecí, es, absolut es absolutamente contradictorio, Además, en Chile hay, hay tratados internacionales que, que prohíben que uno, o que establece la prohibición que uno se vaya preso por deuda, claro. el pacto de, de San José de Costa Rica, entonces, no sé, eso me parece un poco contradictorio tampoco se ha podido explicar bien por el mismo superintendente de pensiones de cómo se podría hacer.
1: Diputado Celi, en ese sentido podríamos decir que el proyecto que presentó entonces el gobierno es malo, o es un torpedo y pone muchas cortapisas digamos, mal diseñado, como han señalado también algunos de sus pares eh, algunos de ellos también de la oposición
2: Yo creo que el gobierno eh, pecó de confiado, ¿en qué sentido? Que que yo que al presentarlo iba a tener un amplio apoyo que los senadores o parlamentarios se iban a, a se iban a dar cuenta o iban a percibir que podían conversar para, para llegar a un acuerdo en las indicaciones pero no pensaron digamos que la reacción iba a ser tan adversa porque el proyecto en sí como está hoy día es muy malo porque es tan restrictivo que hace imposible que sea eh, compatible con lo que hoy día la gente, sobre todo de, de clase media, está exigiendo eh, para poder eh, salir de esta angustia que están viviendo. Y, y ni siquiera de, 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 de clase media, ¿eh? porque sí. ojo, aquí, aquí estamos hablando de personas que tienen un millón de pesos en sus fondos de, de, sí. de la fp o que tienen dos millones de pesos, sí. o que tienen tres millones de pesos. Entonces, estamos hablando de gente también que es, es absolutamente vulnerable.
0: Oiga, diputado, eh, sí. viendo también eh, la otra arista de esta discusión que también la mencionábamos con Daniel al principio, el, este acuerdo al que llegaron las cámaras de defender la iniciativa ante el Tribunal Constitucional, ¿cómo ve también ese escenario? ¿Se va a dar una pugna no menor en el tribunal? Eh, y ahí tenemos otra discusión paralela respecto a un proyecto que al menos en la Cámara de Diputados tuvo los votos, avanzó, y que estamos ahí a la expectativa de qué pase en la Sala del Senado. Eh, sí.
2: sabes lo que ocurre? Es que... Mira, uno puede estar absolutamente de acuerdo, es que, primero, que el aprobarse un proyecto o una reforma constitucional como esta es un fracaso de la política. O sea, nadie puede estar contento, uh -huh. nadie puede celebrar que de los fondos de pensiones uno tenga que asumir eh, lo que sucede en una pandemia. Eh, tampoco uno puede, tam eh, uno tampoco puede eh, establecer que este es un mecanismo que sea contrario a nuestro ordenamiento jurídico. Podrá ser, claro, podrá ser un abuso de lo que establece la Constitución, podrá desestabilizar eh, nuestra institucionalidad, eh, podrá ser eh, perjudicial eh, frente a un momento que uno quisiese otro tipo de, de, de forma, pero que sea inconstitucional me parece que no, porque... Sí. En definitiva, una reforma constitucional se puede hacer si es que uno logra determinados quórum y, 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 en, y en este caso, la, la Cámara de Diputados obtuvo el quórum de sí. tres quintos. En el caso del Senado, se obtuvo el quórum de tres quintos. No es la forma más elegante, no es la forma ideal, no es la más adecuada. Todo lo que uno quiera. Pero no es inconstitucional. Entonces, creo que eh, el riesgo que está tomando el gobierno es muchísimo, a lo mejor hubiese sido mucho más Criterioso haberlo hecho mm. con otro tipo de reforma constitucional que se están viendo hoy día, porque no es tan solo el segundo sí. retiro del 10%, el que hoy día se está discutiendo mm. en el Parlamento. Me pregunto yo, ¿por qué no lo hizo con el retiro de los fondos de pensiones de las enfermedades terminales? Mm -hmm. Que se está viendo en paralelo hoy día. Tampoco se entiende. Sí. Entonces, yo creo que puede sufrir una una derrota eh, uh -huh. que sería tremenda para, para, para el gobierno. Sí. Tenemos una presidenta del Tribunal Supremo que todos sabemos que fue la jefa del segundo piso del presidente de Piñera de, de I, Piñera que tiene que inhabilitarse uh -huh. para votar. No puede votar uh -huh. la presidenta del Tribunal Supremo. Si hay empate y si ella quisiese votar, ella tendría que dirimir con su voto. Entonces, se colocan en una situación sí. tan incómoda, que me parece que no fue una buena opción la que generalmente tuvo el
0: gobierno. Diputado, usted alude a riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que de alguna manera también eh, vislumbra a propósito de, de esta presentación? Eh, y tomando en cuenta también el, la forma en que muchos en la ciudadanía han tomado esta esta presentación, han habido manifestaciones durante todos estos días, Eso. sin más lejos.
1: Pero, quiero agregar, perdón, diputado y sí. la señal que está dando una vez más el gobierno, porque la percepción, tal como decía Rodrigo, de la ciudadanía, es que eh, el mandatario o bueno, el gobierno en general no, no termina de aprender o de entender y sigue poniendo obstáculos y incluso llama la atención que ponga esta, digamos, este segundo retiro con un diseño obviamente bastante perjudicial para los beneficiarios o los futuros beneficiarios del retiro y por otro lado luego vaya al TC una vez más. Es como que no parara de, de aprender lo que está pasando. Mira, yo no sé
2: quién serán los asesores de, del presidente. Yo tiendo a nuevamente a sostener que eh, que este, la ruleta el jefe del segundo sí. piso de la moneda del de la, de la moneda nuevamente no no, no tiene una, una mirada muy, muy feliz de lo que realmente ocurre hoy día en Chile eh, pero pero más allá de, de de eso obviamente que esto puede traer consecuencias sociales eh, y ya lo estamos viendo
0: claro.
2: eh, y, y, y por lo mismo, yo no pierdo la esperanza en que el gobierno retire el requerimiento que hoy día ha presentado ante el Tribunal Constitucional. Eh, primero, porque eh, el, el que el que se pronuncie el Tribunal Constitucional puede demorar 20 días, 30 días. Eh, después, es que este si el, si el pronunciamiento llega a ser en negativo, ¿Mm? es decir, de que, de que establece que sí es inconstitucional, eh, y el y el proyecto de ley no se llega a aprobar y no hay segundo retiro, no quiero no, no quiero ni siquiera mm. pensar cuáles pueden ser las consecuencias sociales.
1: Exacto.
2: Eh, entonces, cualquier escenario en que yo me coloco eh, es muy eh, es, es muy malo, es, es, muy, es muy complejo. Entonces, de, de, de verdad que eh, creo que es urgente hoy día hayan señales, mm. o bien señales en que el proyecto de ley del gobierno va a ser exactamente igual al de reforma constitucional que hoy día se está discutiendo igual pero exactamente igual sin ningún tipo de distingo
1: ni letra chica
2: ni letra chica ni ni ni, ni nada digamos o bien eh, o bien que el gobierno retire su requerimiento ante el Tribunal Constitucional creo que creo que no se, que no se sostiene porque uno dice ¿por qué no lo hizo con el primer retiro? Uh -huh. o bien ¿por qué no lo hace con aquel aquella reforma constitucional de, la, de los retiros de los que tienen enfermedades terminales sí. eh, y hay otros proyectos de reforma constitucional sí. que están hoy día. Entonces, uh -huh. creo que, insisto, uh -huh. creo que fue poco feliz.
1: Estamos uh -huh. conversando, perdón, Rodrigo, uh -huh. solo comentar ¿no? que estamos con el diputado Andrés Celis, diputado de Reunación Nacional, conversando sobre esta batalla que muy bien señalaba Rodrigo, que se está dando eh, en el Tribunal Constitucional también por eh, lo que presentó el gobierno ante este segundo retiro del 10%.
0: Oiga, diputado, eh, lo tenemos sin ir más lejos nuestra pregunta del día, queríamos también conocer un poco su opinión, ¿eh? Sus pares Jaime Mulet, Rodrigo González, anunciaron este proyecto para adelantar elecciones presidenciales y parlamentarias para el próximo año, en abril, y, y dijo particularmente el diputado Mulet, y nos vamos todos, ojalá sin reelección. Eh, ¿Cómo ve también este, este esta propuesta, esta iniciativa que surge de estos parlamentarios a la luz también del malestar ciudadano, me imagino? Mira, yo
2: creo que en eso, yo, yo tengo dos... Eh tengo dos posiciones, una que creo que proyectos de ley o reformas constitucionales como esa eh, le hace mal a las instituciones eh, porque el que tú adelante eh, las elecciones eh, presidenciales en particular ¿Sí? la, la presidencial eh, no veo en qué coopera eh, a nuestro ordenamiento jurídico a nuestro, a nuestro Estado de Derecho eh, que tú lo hagas con cuánto, con cuatro meses de anticipación. Uh -huh. Incluso, yo te lo digo directamente, no es ninguna contribución a la paz social. Eh, me, y, y lo segundo, que de verdad yo creo, ¿eh? y lo ¿Sí? digo con toda sinceridad, yo creo que ni ellos mismos están convencidos de lo que hacen. Eh, o sea, eh, yo estoy, porque saben que no están los votos para que esto se apruebe finalmente. Entonces, a veces pueden haber parlamentarios que presentan proyectos de ley que pueden ser hoy día muy, mm. muy, eh, muy llamativos, pero que al momento de, de colocarse en la tabla, eh, en la sala de la Cámara o en el Senado, saben que no van a estar eh, los votos de los diputados, senadores, para que finalmente se aprueben. pero
0: ¿Es para la galería que, entonces?
2: ¿cómo? ¿Es para entonces? la galería? Sí, porque Javier Buleta ha sido diputado y parlamentario ¿cuántas veces? Rodrigo González se va ahora. No, no puede ir a las elecciones Es más, Rodrigo González ha dicho públicamente que él está pensando en renunciar ahora para ser constituyente. Entonces, ¿cómo me dice a mí Rodrigo González que todos nos vamos para la casa, si él mismo ha dicho públicamente que está pensando en irse, pero no para la casa, sino para ser candidato constituyente? O sea, estar en, por lo menos dos años más eh, en, 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 en la política. Entonces, yo creo que esto es más una especie como de publicidad de los parlamentarios, y, y creo que le hace mal, por lo menos a la institucionalidad, este tipo de proyecto y yo no recuerdo, puede ser que mm. esté mal, mm. que nuestro país, la historia nuestra, republicana, eh, se haya producido un, el adelantar el, elecciones a través de este mecanismo de presentar una reforma constitucional. Eh, yo creo que de verdad no 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 no, no ayuda en nada. No, creo que, ¿quién más puede producir un tema social que puede ser aún más complicado de lo que estamos viviendo hoy día?
1: Diputado Andrés Celis, parlamentario de Renovación Nacional, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana acá en Sintacos y Sin Corbata y danos también su opinión y análisis de lo que está pasando en torno al proyecto del segundo retiro del 10%. Que tenga un lindo día martes.
2: Igual ustedes, que estén muy este bien. Y Chao. Que tengan,
1: bueno, una excelente jornada. Así que, bueno, y cuídense. Sí, bueno, gracias a no
0: ustedes. Okay.
1: Gracias, bueno. que,
2: que estén bien,